0: Conclusion. Marie, Mère de Miséricorde 118. Au terme de ces considérations, c'était Marie, Mère de Dieu et Mère de Miséricorde, que nous confions nos personnes les épreuves et les joies de notre existence, la vie morale des croyants et des hommes de bonne volonté, ainsi que les recherches des moralistes, mari et mère de miséricorde parce que Jésus-Christ, son Fils, est envoyé par le Père pour être la révélation de la miséricorde de Dieu, confère JN 3, 16 à 18, il est venu non pour condamner, mais pour pardonner, pour faire usage de la miséricorde, confère MT 9, 13, et la plus grande miséricorde, c'est, pour lui, d'être au milieu de nous et de nous adresser son appel à venir à lui et à le reconnaître, en union avec Pierre. Comme le Fils du Dieu vivant, MT16, 16, il n'est aucun péché de l'homme qui puisse annuler la miséricorde de Dieu, l'empêcher d'exercer toute sa puissance victorieuse aussitôt que nous y avons recours. Au contraire, la faute elle-même fait resplendir encore davantage l'amour du Père qui, pour racheter l'esclave, a sacrifié son Fils 181, sa miséricorde envers nous, c'est la rédemption. Cette miséricorde atteint sa plénitude par le don de l'Esprit, qui engendre la vie nouvelle et l'appel, si nombreux et si grands que soient les obstacles semés par la faiblesse et le péché de l'homme, l'Esprit, qui renouvelle la face de la terre, confère PS 104103, 30, rend possible le miracle du parfait accomplissement du bien, un tel renouvellement, qui donne la capacité de faire ce qui est bon, noble, beau, agréable à Dieu et conforme à sa volonté, est en quelque sorte l'épanouissement du don de miséricorde, qui délivre de l'esclavage du mal et donne la force de ne plus pécher. Par le don de la vie nouvelle, Jésus nous rend participants de son amour et nous conduit au Père dans l'Esprit 119. Voilà la certitude réconfortante de la foi chrétienne, qui lui vaut d'être profondément humaine et d'une extraordinaire simplicité. Parfois, dans les discussions sur les problèmes nouveaux et complexes en matière morale, il peut sembler que la morale chrétienne soit en elle-même trop difficile, trop ardue à comprendre et presque impossible à mettre en pratique. C'est faux, car, pour l'exprimer avec la simplicité du langage évangélique, elle consiste à suivre le Christ, à s'abandonner à lui, à se laisser transformer et renouveler par sa grâce et par sa miséricorde qui nous rejoignent dans la vie de communion de son Église. Qui veut vivre, nous rappelle saint Augustin, sait où vivre, sait sur quoi fonder sa vie, qu'il a, proche, qu'il croit, qu'il se laisse incorporer pour être vivifié, qu'il ne craigne pas la compagnie de ses frères 182. Avec la lumière de l'Esprit, tout homme, même le moins savant, et surtout celui qui sait garder un cœur simple, PS 8685, 11, peut donc saisir la substance vitale de la morale chrétienne. D'autre part, cette simplicité évangélique ne dispense pas d'affronter la complexité du réel, mais elle peut amener à la comprendre avec plus de vérité. Parce que marcher à la suite du Christ mettra progressivement en lumière les traits de l'authentique morale chrétienne et donnera en même temps le ressort vital pour la pratiquer. C'est le devoir du magistère de l'Église de veiller à ce que le dynamisme de la réponse à l'appel du Christ se développe de manière organique, sans que soient falsifiées ou occultées les exigences morales, avec toutes leurs conséquences. Celui qui aime le Christ observe ses commandements, confère J.N. 14, 15, 120. Marie est mère de miséricorde également parce que c'est à elle que Jésus confie son Église et l'humanité entière. Au pied de la croix, lorsqu'elle accueille Jean comme son fils, lorsqu'elle demande, avec le Christ, le pardon du Père pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, confère elle ses 23, 34. Marie, en parfaite docilité à l'esprit, fait l'expérience de la richesse et de l'universalité de l'amour de Dieu, qui dilate son cœur et la rend capable d'embrasser le genre humain tout entier. Elle devient ainsi la mère de tous et de chacun d'entre nous, mère qui nous obtient la miséricorde divine. « Marie est un signe lumineux et un exemple attirant de vie morale, sa vie seule est un enseignement pour tout », écrit Saint-Ambroise 183 qui, s'adressant particulièrement aux Vierges, mais dans une perspective ouverte à tous, déclare « Le premier et ardent désir d'apprendre, la noblesse du maître vous le donne. Et qui est plus noble que la mère de Dieu, qui est plus splendide que celle qui fut élue par la splendeur elle-même 184 Marie vit et met en œuvre sa liberté en se donnant elle-même à Dieu et en accueillant en elle le don de Dieu. Elle garde en son sein virginal le Fils de Dieu fait homme jusqu'au moment de sa naissance. Elle l'élève, elle le fait grandir et elle l'accompagne dans ce geste suprême de liberté qu'est le sacrifice total de sa vie. Par le don d'elle-même, Marie entre pleinement dans le dessein de Dieu qui se donne au monde. En accueillant et en méditant dans son cœur des événements qu'elle ne comprend pas toujours, Conférel C2, 19, elle devient le modèle de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et la garde, conférel' C11, 28, et elle mérite le titre de trône de la sagesse. Cette sagesse, c'est Jésus-Christ lui-même, le Verbe éternel de Dieu, qui révèle et accomplit parfaitement la volonté du Père. Conférie 10, 5 à 10, Marie invite tout homme à accueillir cette sagesse. C'est à nous aussi qu'elle adresse l'ordre donné au serviteur, à Cana de Galilée, durant le repas de noces, faites tout ce qu'il vous dira, JN 2, 5. Marie partage notre condition humaine, mais dans une transparence totale à la grâce de Dieu. N'ayant pas connu le péché, elle est en mesure de compatir à toute faiblesse. Elle comprend l'homme pécheur et elle l'aime d'un amour maternel. Voilà pourquoi elle est du côté de la vérité et partage le fardeau de l'Église dans son rappel des exigences morales à tous et en tout temps. Pour la même raison, elle n'accepte pas que l'homme pécheur soit trompé par quiconque prétendrait l'aimer en justifiant son péché, car elle sait qu'ainsi le sacrifice du Christ, son Fils, serait rendu inutile. Aucun acquittement, fut-il prononcé par des doctrines philosophiques ou théologiques complaisantes, ne peut rendre l'homme véritablement heureux. Seule la croix et la gloire du Christ ressuscité peuvent pacifier sa conscience et sauver sa vie. Ô Marie, mère de miséricorde, veille sur tous, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine, que l'homme ne s'égare pas hors du sentier du bien, qu'il ne perde pas la conscience du péché. Qu'il grandisse dans l'espérance en Dieu, riche en miséricorde, de P2, 4, qu'il accomplisse librement les œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu, conférou, de P2, 10, et qu'il soit ainsi, par toute sa vie, à la louange de sa gloire, de P1, 12, donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 6 août 1993, fête de la transfiguration du Seigneur, en la quinzième année de mon pontificat.